0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün de Dünya basında yer alan gelişmeleri ve öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız. Bültenimize her zaman olduğu gibi Deutsche Welle ile başlıyoruz. Deutsche Welle, Kremlin Türkiye ile yakın işbirliği sürecek başlığıyla öne çıkmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Perşembe günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrasında Kremlin'den bir açıklama geldi. Açıklamada iki liderin Suriye'nin İdlib viyaletinde gerilimin büyük ölçüde yatışmasından dolayı memnuniyet duydukları ve birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundukları bildirildi. Erdoğan ve Putin'in durumun daha da istikrara kavuşması ve kalıcı bir ateşkes rejiminin sağlanması için yakın işbirliğinin sürdürülmesinin önemini bir kez daha teyit ettikleri kaydedildi. Erdoğan çarşamba günü yaptığı açıklamada daha şimdiden ufak tefek ateşkes ihlalleri yaşanmaya başladığını ve Suriye'nin ateşkese uymaması halinde bir öncekinden daha ağır bir şekilde üzerlerine gideceklerini söylemiş Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Rus ordusundan akşam saatlerinde gelen açıklamada ise kayıtlarda İdlib bölgesi içinden gerçekleştirilmiş bir saldırının bulunmadığı bildirilmişti denilmiş haberin detaylarında. Şu detayı da belirtmekte fayda var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova dün haftalık basın toplantısında konuştu. İdlib'de ateşkes rejimine genel itibariyle uyulduğunu belirtti. Son günlerde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde gerilim tehlikeli şekilde tırmanmasını önlemeyi başardık açıklamasını yaptı. Türkiye ile yapılan mutabakatların İdlib'deki duruma sürdürülebilir istikrar kazandırmayı sağlayacağını da umduklarını söylemişti. Yunanistan'daki mültecilere dair bir haberle devam edeceğiz. Yunanistan'dan ayrılmak isteyen sığınmacıya 2000 euro başlıklı haberde Avrupa Birliği Komisyonu Yunan Adaları'nı terk edip geldiği ülkeye gönüllü olarak dönmek isteyen sığınmacıları Kişi başına 2 bin euroluk para ödemesi yapacak. Teklif 1 Ocak öncesinde Yunanistan'a varanları kapsıyor. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis gönüllü geri dönüşlerin uluslararası göç örgütü ve Avrupa Birliği'nin sınır koruma dairesi Frontex tarafından organize edileceğini belirterek ulusal acil bir durumla karşı karşıya bulunduğumuz ve sınırlarımızı korumak zorunda olduğumuz açık diye konuştu. Ege'deki Yunan adalarındaki kamplarda kapasite 6000 kişilik olmasına rağmen 37 bini aşkın sığınmacı yaşıyor. Para teklifi Türkiye'nin 28 Şubat'ta kapıları açması sonrasında Yunanistan'a giden kişileri kapsamayacak denilmiş. Yunanistan son akım karşısında Nisan'a kadar iltica başvurusu hakkını da askıya aldığını duyurmuştu denilmiş haberin detaylarında. Sırada Almanya'dan bir haber var. Almanya'da son zamanlarda Hale ve Hanau kentindeki saldırılarında bulunduğu pek çok olay yaşanmış ve soruşturmalar saldırıların ırkçı terör saldırıları olduğu ortaya çıkmıştı. İslam ve göç karşı da AFD'nin Flügel kanadı izlenecek başlıklı bir haber paylaşılmıştı o cevelde. haberin detaylarına baktığımızda Almanya'da 2013 yılında kurulan ve hali hazırda hem federal düzeyde hem de 16 eyalet meclisinde temsil edilen İslam ve göç karşıtı sağ popülist Almanya için alternatif yani AfD partisinin radikal flügel kanadının izlenmesine karar verildi. İç istihbarattan sorumlu daire olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı Thomas Haldenwang bugün düzenlenen bir basın toplantısında oluşumun radikal amaçlar güttüğünün tespit edilmesi üzerine izleneceğini duyurdu denilmiş haberin detaylarında. Bu haberin ardından dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili verilen birkaç habere göz atalım. Bültenimize İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'de paylaşılan verilerle başlayalım. Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve COVID-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs Antarktika hariç tüm kıtalara ve Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayıldı. İstatistik sitesi Worldometers'a göre 13 Mart Cuma günü itibariyle dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 134 bine aştı. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı ise 5000'e kadar yükseldi denilmiş. İngiliz yayın kuruluşu Independent'ta konuya dair paylaşılan haber başlıklarıyla devam edelim. Kanada Başbakanı eşiyle birlikte kendini karantinaya aldı. Eşinde bazı semptomlar görüldü. İran koronavirüsle mücadele için ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi. ABD'de üst düzey koronavirüs önlemi Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon ziyaretçilere kapandı. Çekya'da koronavirüs nedeniyle o hal ilan edildi. Çin'den koronavirüs açıklaması salgını Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Irak'ta koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmayacak. Merkel'den koronavirüse karşı mücadele çağrısı bu bizim için de bilinmeyen bir sınama. Merkel dinamik bir salgın ile uğraştıklarını ifade ederek enfekte olmuş insan sayısı çok hızlı artıyor dedi. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 2369 olduğu ifade edildi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1016'ya yükseldi. İngiliz de Guardian'da koronavirüs ile ilgili paylaşılan birkaç haber başlığını da sizlere aktaralım. İngiltere'de şimdiden 10.000 kişi de koronavirüs olabilir Avrupa'da okullar kapatılıyor. Çin medyasına dayandırılan haberde Çin devlet kaynaklarında ilk koronavirüs vakasının 17 Kasım'da ortaya çıktığı tespit edildi. Bu da yetkililerin açıklamasından haftalar önce denilmiş. The Telegraph'da verilen iki başlık var. Yapılan bilimsel bir araştırma koronavirüsün ortalama 18 günde öldürdüğünü tespit etti. Boris Johnson açıklamasında İngiltere'de birçok insan koronavirüs yüzünden sevdiklerini kaybedecek dedi. Çin medyasından Global Times gazetesinde yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Çin hükümetinin sağlık danışmanı Zhong Nanshan yeni tip koronavirüs salgınının Haziran ayı itibariyle sona erebileceğini söyledi. Fransız Le Monde gazetesi Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazartesi gününden itibaren okulların kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli önlemlerin alındığını belirtmiş. Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya ise Suudi Arabistan düğün salonları ve otellerdeki etkinlikleri askıya aldı başlığıyla öne çıkmış. Bu sabah saatlerinde paylaşılan haberde ülkede 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve böylece sayının 62'ye yükseldiği belirtilmiş. Dünya piyasalarında koronavirüs salgınının neden olduğu panik sürerken seyahat kısıtlamaları da borsayı vurdu. Virüsün borsalar üzerindeki etkisine de kısaca göz atalım. Birbiri de konuya dair verilen haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Avrupa ana ülkeye seyahatleri kısıtlamasından hemen sonra hem Avrupa hem de ABD borsalarında önemli düşüşler oldu. ABD'de ise sabah saatlerinde hem S&P 500 endeksi hem de Dow Jones endeksinde %7 düşüş olunca bu hafta ikinci kez alış ve satışlar 15 dakikalığına otomatik olarak durdu. ABD ve İngiltere'de borsaların dün 1987'deki kara pazartesiden bu yana en büyük günlük kaybı yaşamasının ardından Asya piyasaları da güne sert bir düşüşle başladı. Japonya'da Tokyo borsasında Nikkei endeksinin %7 düşmesinin ardından borsalarda işlemler 20 dakika boyunca durduruldu. Günün ilk saatlerinde borsalarda düşüş oranı Avustralya'da %7, Yeni Zelanda'da ise %8 oldu. Reuters haber ajansına konuşan Sydney merkezli borsa şirketi Comsec'ten James Tao piyasalarda korku ve panik havası var açıklamasını yaptı. Fransız haber ajansı AFP ise bazı uzmanların Asya piyasalarındaki keskin düşüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo'da bu yaz yapılacak olimpiyat oyunlarının ertelenebileceğini söylemesinin de etkili olmuş olabileceğini düşündüklerini aktardı. Rus basından Sputnik haber ajansıyla devam edelim bültenimize. Bildiğiniz üzere dünya genelinde koronavirüse bağlı ham petrol talebi Olumsuz etkilenmişti. Geçen hafta yapılan OPEC toplantısında Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol üretimini azaltma konusunda bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Anlaşmazlık sonucunda Suudi Arabistan üretimi arttırıp fiyatı indirmeye karar verdi. Ve alınan kararlar dünya petrol fiyatlarının çökmesine yol açmıştı. Konuya dair taraflardan her gün aslında yeni açıklamalar geliyor. Rusya'dan Gelen bir açıklama var. Sputnik'te yer alan Peskov, Suudi Arabistan'la petrol fiyatı savaşı yaşanmıyor başlıklı haberde. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Riyad'ın özellikle Rusya'ya karşı fiyat savaşı yürütüldüğüne dair haberleri yalanladığını anımsatmak isterim. Tüm OPEC Plus ülkeleri mevcut duruma farklı şekilde hazırlansalardı şu anda aynı gemide bulunuyorlar. Petrol ve enerji ürünlerinin fiyatlarının belirgin şekilde düşmesine neden olan bir dizi faktör var açıklamasını yaptı. Bloomberg'de konuya dair yeni bir gelişmeden bahsedilmiş. Onu da sizlere aktaralım. Suudi Arabistan'ın ardından Irak ve Kuveyt'te ham petrol fiyatlarını düşürdü. Başlıklı haberinde Suudi Arabistan Avrupa'ya Rusya'nınkinden çok daha ucuza 3 kat daha fazla ham petrol sevkiyatı yapmaya hazır. Suudi Arabistan Hollanda'ya varili yaklaşık 25 dolardan petrol teklif ediyor. Irak ve Kuveyt'in Suudi Arabistan'ı izleyerek Nisan ayında ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldığı belirtiliyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Avrupa piyasası Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşında en önemli noktaya Dönüştü denilmiş haberin detaylarında. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün Altan Sancar'ın saat 13'te sunduğu Özgür Haber bülteninden hemen sonra mikrofon başında olacağım. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.